0: Welkom bij de Plastic Soup Server podcast met gast vandaag Dennis Valent van Dutch Cups. Marktleider en een van de grootste herbruikbare leveranciers in Nederland. Want we gaan het vandaag hebben over de bom die onder de herbruikbare beker is gelegd. Nu anderhalve week geleden. Herbruikbaar moet de norm worden. Dat heeft het ministerie twee jaar geleden aangekondigd en 1 januari aanstaande moest het sluitstuk worden, namelijk het verbod op de wegwerpbeker in kantoren. Het doel was een halt toeroepen aan de 12 miljoen wegwerpbekers die elke dag worden afgedankt in Nederland. Zet je 12 miljoen wegwerpbekers op een rijtje, dan heb je een afstand tussen Brussel en Amsterdam en weer terug. 12 miljoen wegwerpbekers, wat gebeurt er? met die bekers eigenlijk, als ze worden afgedankt, Dennis?
1: Ik denk dat er heel veel bekers eindigen bij het afval. Die worden gestort, verbrand. Uh, Er wordt ook natuurlijk een deel gerecycled. Uh, Toch vaak uh, laagwaardige recycling. Dus ik denk dat dat op die manier uh, eindigt.
0: Ja, 94% uh, wordt verbrand, heb ik uh, wel gehoord. 1 januari is dat verbod op die wegwerpbeker, dus je zou verwachten dat kantoren op dit moment dus druk bezig zijn met die overstap naar de herbruikbare beker. Er zijn nog, uh, uh, anderhalve maand is er over, maar toen gebeurde er iets. En jij, Dennis, zag vorige week opeens dat die orders voor de herbruikbare bekers, die werden allemaal ingetrokken. Hoeveel, hoe groot waren die orders die werden ingetrokken?
1: Nou, we hebben wel een aantal orders, met name aan koffiebekers, waar je naar refereert, uh, hè, van... Bepaalde fabrikanten van de koffie. Uh, nou, dan praat je over een order bijvoorbeeld van 200.000 stuks. Uh, een volume van 45.000 stuks. En nog een aantal andere, wat kleinere. Uh, dus je merkt het gelijk. Mensen zetten het als het ware onhold. En gaan eerst eens even afwachten. Wat gaat er nou
0: precies gebeuren? Ja. Wat was de reden voor het intrekken van die uh, orders?
1: dat er nu onduidelijkheid uh, is over wat er nou vanaf 1 januari wordt verwacht. Hè? Mogen mensen nou, uh, moeten ze met herbruikbaar gaan werken... of uh, mogen ze toch uh, onder bepaalde voorwaarden met uh, wegwerkers uh, blijven werken... op kantoren, kantines, uh, bij festivals in de horeca. Wat is er gebeurd? Nou, er is een motie aangenomen uh, door een aantal politieke partijen... onder leiding van de VVD, SGP, PVV, BBB... Uh, dat is ook later gesteund door het CDA. Uh, daar kom, daardoor komt er een kleine meerderheid in de Tweede Kamer die die motie heeft aangenomen. En die motie zegt eigenlijk van... Uh, we laten straks toe dat er uh, wel wegwerbekers worden gebruikt. Met een, uh, de beker heeft een dun laagje plastic. En uh, dat mag dan 5% plastic bevatten. Dat betekent eigenlijk dat alle gewoon straks uh, nog gewoon gebruikt kunnen gaan worden. Vanaf ja, die januari. Te-
0: ja, die twee moties die hebben de hele invoering van die herbruikbare beker op losse schroeven gezet. Ja. Um, Dennis, heel fijn uh, dat je hier bent. Je hebt enorm veel kennis. Zou je eens kunnen, ons kunnen, laten, of kunnen vertellen wat, wat Dutch Cups precies doet?
1: Ja, nou ja, Dutch Cups bestaat al 28 jaar. Wij zetten, wij hebben, onze missie is al 28 jaar een veilig en duurzaam glas aan ieders lippen. En eigenlijk op al die plekken waar veel mensen bij elkaar komen, waar ze feestvieren, recreëren, sporten en uh, ook werken. En uh, nou ja, als, als mensen bij elkaar komen, dan drinken ze ook wat. En dat uh, gaat vaak in een uh, wegwerpbeker. Nou, wij vonden dat dat uh, ook met een herbruikbare beker heel goed kon en kan.
0: Ja, heel mooi. Er wordt vaak gezegd, hè, ik, ik wordt vaak gevraagd aan mij, is herbruikbaar wel zo milieuvriendelijk? Ik bedoel, dat moet je toch ook weer afwassen? Het kost warm water. Uh, is die wegwerpbeker niet gewoon beter?
1: Ja, wat wij doen, uh, we hebben een aantal activiteiten: verkoop, verhuren en reiniging. En, en ja, die reiniging hebben een hele grote was staat te staan, die dus uh, bijzonder weinig energie en, en water verbruiken. Ik heb een uh, klein. Be-
0: hier, hier hebben we weer een beker. Kijk
1: een borrelbekertje meegenomen. Nou, het water wat wij verbruiken met de om één be- grote beker te spoelen... is ongeveer dit. Ja, dat is ongeveer twee, tussen de 2,5 en 3,5 centiliter. Beetje afhankelijk van het type machine.
0: Ja, Je hebt zo'n, je hebt zo'n borrelbekertje, borrelbekertje. Heb je in je hand. En uh, nou ja, de helft daarvan... Ja, wordt, iets meer dan de helft. Zijn. ...wordt gebruikt ja. om één beker af te ja, wassen. Ja, om een
1: grotere beker af te wassen.
0: En, en jij zegt eigenlijk... dat is dus veel efficiënter, milieuvriendelijker... dan elke keer een wegwerbeker Opnieuw weg, eenmalige ja. wegwerbeker Ja, en er wordt
1: vaak ook gesteld met wegwerbekers Ja, die hoeven bij jullie de herbruikbare beker... moet dan terug naar de wasstraat. Nou ja, die, die wegwerbeker moet ook... Hè, die moet als ze willen recyclen, moet die ook terug naar een recyclingsbedrijf.
0: Ja, dus de efficiëntie de efficiëntie zit in het, in het afwassen.
1: Ja. En het, je kan natuurlijk ook gewoon op locatie afwassen. Hè? Als je een goede wasmachine hebt... dan kan het op kantoor, in de kantine, in de horeca. Kan prima.
0: Wat is nou wat jullie betreft, belangrijk in die gedragsverandering. Hoe zorg je nou dat herbruikbaar een succes wordt?
1: Ja, ik denk dat er een soort van incentive moet zijn. Een, een beloning dat je, als je bijvoorbeeld een beker met statiegeld... statiegeld is cruciaal bijvoorbeeld bij evenementen. Uh, wij leveren met clean uh, met Cups al, al jaren aan heel veel evenementen. Ook stadsbrede evenementen. En dan zien we dit jaar bijvoorbeeld dat we gemiddeld uh, zo'n 95% van de bekers echt er komt. Als er bijvoorbeeld een Eurostatiegeld tot die beker zit. En dat percentage kan zelfs nog omhoog. En die beker wordt op locatie ook vaak nog wel meerdere keren gebruikt. Als dat tussendoor gereinigd kan worden. Maar daar, daar, daar zie je die hoge percentages, kan je gaan bereiken. Wellicht nog hoger met betere communicatie. Met meer inzamelplekken. Dus dat is gewoon heel belangrijk om dat hergebruik ook te stimuleren.
0: Nou, hoeveel keer is nou zo'n uh, herbruikbare beker dan beter. Dan een Nou,
1: Het is uit een onafhankelijk studie gekomen LCA, uh, van het LCA-centrum dat een herbruikerbeker al na vijf à zes keer een betere milieubalans heeft. Uh, minder bel- milieubelastend is. Uh, ik heb hier twee bekers meegenomen. Het zijn koffiebekertjes. Uh, de, dit is een uh, kartonnen wegwerpbeker met een dun laagje plastic erin. En dit ja. is een uh, polypropyleen koffiebeker.
0: Ze zien eigenlijk precies hetzelfde uit. Hè. De ene is alleen van karton met een laagje plastic. En de andere is nou, geheel. Ja. Uh, plastic en dat ja. is dan de herbruikbare ja. beker.
1: Nou, deze weegt 4,7 gram, deze 18,3. Dus uh, nou, als je deze een keer of vijf zou gebruiken... dan ben je, heb je eigenlijk al uh, minder grondstoffen verspeeld. Ja. Um, nou, dus als je
0: die herbruikbare beker... Uh, die weegt 18 gram, dus uh, als je dat uitrekent na een paar keer... heb je die uh, wegwerpbeker er al uit. Ja, precies. Ja. Al, als het alleen al om grondstoffen uh, ja. uh, zou gaan. Dus het is heel belangrijk dat we met z'n allen die stap uh, gaan zetten... ...per 1 januari. Maar toen kwam er... ...die moties van Erik Havenkort. Dat hebben we op band staan. Als regels in de praktijk niet werken... ...ligt dat wat de VVD betreft niet aan ondernemers... ...of wel inwoners, maar aan de verantwoordelijke... ...voor het opstellen van de regel. En daarom twee moties. De Kamer gehoord, de beraadsvragingen... ...overwegende dat de ministeriële regeling... ...kunststofproducten eenmaal Dit is is Erik Havenkort van de VVD... ...die dus uh, twee moties... uh, ...indient. En... Waar was jij toen je dit uh, dit hoorde en en, ja, wat dacht je?
1: Wij zaten op kantoor uh, live met een groepje collega's uh, te kijken. Want dit dit heeft natuurlijk best wel wat consequenties voor ons als bedrijf. Uh, Wij wij zijn al twee jaar hard bezig met uh, een enorme uitbreiding van uh, onze onze capaciteit in het algemeen. Uh, Dus dit heeft uh, behoorlijk wat consequenties voor ons. uh. Ja, jullie schrokken. Ja, wij schrokken wel. We zagen natuurlijk de dagen daarvoor al aankomen. Um, maar ja, dan als die motie dan ook nog wordt aangenomen, dan, heeft, dan kan dat behoorlijk wat betekenis hebben voor ons.
0: Ja, hoe, hoe, hoe kwam dat zo dat die, dat, die, dat die moties opeens werden ingediend? Wat was de aanleiding?
1: Ja, ik denk dat er toch al een, 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 een ruim een half jaar, misschien wel langer, al een enorme lobby bezig is. Zowel in Brussel als in Den Haag. Ik denk dat de klassieke industrie toch wel... Uh, ja, en dat als bedreiging ziet voor hun business. En dat snap ik ook heel goed.
0: De klassieke industrie is ja, de industrie, die wegwerpbekertjes Ja, de, de lineaire en de economie.
1: Hè. Ja. Uh, en, en dan heb je natuurlijk een nieuwe groep uh, die, die de circulaire economie omarmt... en daar met oplossingen komt. Uh, dat zie je op allerlei vlak. Hergebruik versus wegwerp. Uh, dus niet alleen, het gaat niet alleen om bekers. Dus dat, daar zie je behoorlijk een tegenstelling... en er zitten verschillende belangen aan vast.
0: Ja. Dus je, jullie zagen het eigenlijk al aankomen... En... Nou ja, vlak voor het verkiezingsreces uh, werden die moties ingediend en kregen ook nog een Kamermeerderheid. En nu zitten we zeg maar ja, in een soort, soort vage vuur te wachten ja, ja. op wat de staatssecretaris ja. gaat zeggen. Even die wetgeving die ingevoerd ging worden 1 januari, wat was het doel van die, van die wetgeving?
1: Het doel van die wetgeving is, denk ik, heeft twee redenen. Enerzijds is uh, de verspilling van grondstoffen tegen te gaan. En de andere reden is uh, afvalreductie op, uh, op allerlei plekken te re- bewerkstelligen. En ik denk dat het belangrijkste is een stukje gedragsverandering. Hè, die wegwerpmentaliteit. Uh, we hebben het, uh, ik denk dat we al een jaar of 40, 50 uh, bijvoorbeeld disposable bekers gebruiken. En dat is puur gemak. Hè? We, dat is lekker makkelijk om dat te gebruiken en aflopen. We gooien het weg en that's it. Uh, geen, uh, geen omkijken naar.
0: Uh, hè, dus op kantoren wordt die wegwerpbeker ver- verboden, uh, dus je moest over naar herbruikbare bekers. Maar er was nog een soort ja, uitweg, een achterdeurtje, waar als je dan je, je wegwerpbeker heel hoogwaardig kon recyclen en opnieuw tot een gelijkwaardige wegwerpbeker kon uh, omtoveren, uh, dan uh, mocht je hem nog gebruiken. En dat achterdeurtje, dat is nu in die twee moties eigenlijk gebruikt, waardoor straks ook die... Uh, normale wegwerpbeker van karton en plastic uh, gebruikt uh, kan worden. Hoe hadden jullie je op uh, 1 januari voorbereid?
1: Wij hebben een coronacrisis meegemaakt. Dat leveren vooral heel veel aan evenementen en horeca. je kan je wel voorstellen, het het licht heeft letterlijk bij ons anderhalf jaar uitgestaan. Uh, Ik heb zelf wel die periode gebruikt om allerlei plannen te ontwikkelen. Op een gegeven moment zagen we dus dat, dat die wetgeving werd aangenomen... En toen zijn we eigenlijk op allerlei terreinen onze capaciteit gaan verhogen. We zijn uh, in in productiecapaciteit uh, overgestapt naar duurzaam spuitgieten. Dat doen we met volledige elektrische spuitgietmachines. Dat is een flinke investering geweest. Ik
0: ik moet me voorstellen, jullie jullie zitten in Lelystad. Jullie hebben daar een enorme uh, loods... Ja. En uh, daar worden die herbruikbare bekers gemaakt.
1: Ja, die worden op twee... Dutch Cup staat voor Nederlandse bekers. Die bekers zijn vanaf het begin al altijd in Nederland geproduceerd. Dat vinden we heel belangrijk. Uh, um, en we hebben nu daar, zeg maar, aan toegevoegd... dat we ook zelf gaan produceren, volledig. We hebben eigen matrijzen. We hebben geïnvesteerd in nieuwe matrijzen. Ja. Uh, om de bekers nog beter te maken. Ja. En, en allemaal
0: voor die 1 januari. Ja. Jullie kregen ook hele grote klanten. Jullie hebben enorme klanten die bij jullie uh, bekers zouden gaan afnemen. of Ja, afnemen.
1: ja. nou ja, we, we, we leveren al in heel veel concertzalen, heel veel horecabedrijven, brouwerijen, uh, ja, fastfoodrestaurants, uh, uh, het, het, het cateraars, van allerlei soorten bedrijven die, uh, die met ons zaken doen.
0: Ja, dus voor jullie staat er enorm veel op ja. het spel als het gaat... Ja. Om die, wet, die wetgeving ja. per 1 januari.
1: Ja, nou We hebben niet alleen geïnvesteerd dus in, dat, in de productiekant... maar ook in de logistieke dienstverlening... waarbij we dus een, een heel nieuwe ja, duurzame spoelfabriek aan het opbouwen zijn. Uh, vanmorgen zijn er een aantal grote wasstraten extra geleverd... die geplaatst gaan worden. En dat betekent dat wij onze, ook onze spoelcapaciteit enorm aan het opvoeren zijn. Ja. En uh, daar zit ook behoorlijke investering aan. En dan wil ik daarbij ook nog... Ik, we hebben extra mensen aangenomen recent... Uh, ja, we hebben nog geïnvesteerd in groen vervoer. Dus op allerlei terreinen zijn we volop bezig.
0: Ja, en, en is Nederland loopt Nederland hierin voorop? Ik bedoel, jullie zijn het bedrijf dat dan dat uitvoeren. Maar loopt Nederland op voorop in deze wetgeving? Hoe kijkt de rest van Europa naar ons?
1: Nou ja, in Europa is natuurlijk een enorme. Hè, de Green Deal is natuurlijk uh, aangenomen. En een onderdeel van die Green Deal is natuurlijk om te zorgen dat we steeds meer een hoogwaardige recycling naar en naar reuse gaan. Dat is een behoorlijke discussie gaande. Nederland heeft daar natuurlijk wel het voortouw genomen... om te zeggen, oké, okay, anderhalf, twee jaar geleden... we gaan die wetten aannemen. Dus weggebrekers worden in principe verboden. Hergebruik moet de norm worden. Uh, dus nu kijkt ook het buitenland. Uh, ik, ik heb veel mensen, ik ken uh, veel mensen... bijvoorbeeld in Duitsland en Oostenrijk, maar ook in België... die zeggen van, hey, wat gebeurt er nu bij jullie? Wat is dit nou? Uh, zo één minuut voor twaalf. Uh, ja. waarom, uh, waarom wordt dit nou weer veranderd door de politiek?
0: Ja, want hergebruik is de toekomst. Dat, uh, dat hebben we net gehoord. Eh, wat is nu het gevolg van deze situatie waar we nu in zitten?
1: Het gevolg is onzekerheid. Dat niemand eigenlijk precies weet wat er nou gaat gebeuren. Nou ja, we weten allemaal, over twee weken of anderhalf week zijn de verkiezingen. Dus uh, de, de, de komende maanden zal wellicht nog onduidelijk blijven wat, uh, hoe, hoe het verder gaat. Ja. En ik vraag me ook af: uh, van uh, we gaan, uh, als, er geen, als er niet gehandhaafd wordt. Hè, want dat is ook een van de moties die is aangenomen. We, gaan, we hebben wel een wet, maar we gaan niet handhaven.
0: Ja, heel bijzonder. Hè? Dus onderaan die motie staat eigenlijk, die motie is aangenomen. Onderaan die motie staat nog even, uh, ja, en la- we gaan niet handhaven totdat uh, tot de- deze motie dan is uh, aangenomen. Ja, ja. Maar we weten niet wanneer die motie is ja, uh, aangenomen. Nou
1: ja, we weten allemaal, uh, als het niet gehandhaafd wordt, hè, als, je, als het uh, stoplicht op uh, rood staat, uh, maar je, je kan rustig doorrijden, je krijgt toch geen boete, dan ja. rijden toch uh, veel mensen door, helaas. Uh, dus ja, dat uh,
0: En je hebt het dus direct gemerkt door de orders die uh, ingetrokken uh, zijn, die onzekerheid. Welke opties uh, zijn er nu?
1: Ja, kijk, onze opties, wij doen nog 28 jaar dit, uh, dus wij zetten een bepaalde lijn in en we gaan gewoon door. We laten ons niet uit het lood slaan. We denken, er zijn ook een aantal partijen die hebben gewoon aangegeven, wij gaan gewoon... Door met wat we hebben besloten. Uh, wij, die trein, die zijn, we zijn erop gesprongen. En er is geen weg terug. Uh, we zijn ervan overtuigd dat uh, hergebruik uh, de nieuwe norm wordt. En dat kan met wat vertraging zijn. Maar uiteindelijk uh, zullen we daar over een paar jaar allemaal aan, aan toe zijn.
0: Ja, de, de, de staatssecretaris, daar, daar wachten we nu eigenlijk op. Uh, die kan een aantal dingen doen. Die kan of de moties uh, overnemen. Uh, daarmee leggen ze eigenlijk de hele wegwerp. die die, die wetgeving die ze heeft ontworpen, naast zich neer. Uh, Of ze komt met een soort compromis. Dat kan natuurlijk ook nog. Uh, Of ze zegt, uh, ik neem ze niet aan. Ik leg ze naast me neer. Nou ja, we zijn inmiddels dus uh, twee weken verder. Nou ja, we hebben nog niks gehoord. Uh, Of ze schuift die moties uh, door. Dat zijn eigenlijk een beetje de...
1: Ja, ze, ze is wel heel stellig, want ze heeft wel uh, tijdens die uh, sessie, die twee, twee, kamer, twee minuten kamerdebat, heeft ze wel gezegd, ik ontraad de motie. Ja. Dus uh, zij en haar uh, departement zijn echt wel voorstander van om, om deze lijn door te zetten.
0: Ja, dus Wat hopelijk lo- loopt dit met een sisser af, maar het zorgt natuurlijk wel voor enorme onzekerheid ja. uh, in de markt op dit moment. Ja. Jij kent die markt door en door. Je bent natuurlijk al 28 jaar mee bezig. Jullie zijn met uh, nou ja, alle, allerlei partijen uh, aan de slag. Zijn bedrijven eigenlijk wel bezig met die wegwerpbekers? Welk percentage van bedrijven is nou eigenlijk bezig met die, met die herbruikbare beker zou jij inschatten?
1: Ik denk dat het uh, de, de kijk de grote bedrijven zijn er wel mee bezig, want die worden natuurlijk de altijd, echt de, grote bedrijven, ja, de echt grote bedrijven, die zijn ook wel, er zitten ook echt een aantal heel goed bezig met hele mooie plannen.
0: Dat Onder gaan andere die fastfoodketens.
1: Ja, dat zie je al. zie ziet al dat je herbruikerbekers bekers kan ja. kiezen. Ja. In de grote he. bank heb ik ook ja. wel gesproken... Ja. heb ik het
0: allemaal gezien. Ja. Ze hebben dat vorig jaar al uh, in, ja, ingevoerd. Ja, grote
1: bedrijven die gewoon een kantoor zeggen van... Uh, nou, ik zie het bij m- mijn eigen vrouw... die werkt bij Nike op het hoofdkantoor. Daar heb je eigenlijk al, uh, ik geloof, al twee jaar... dat je alleen maar gewoon uh, glaswerk hebt staan... en porseleinen mokken. Dat is ook prima, hè? En mensen plaatsen gewoon hun glaswerk... gewoon in de vaterfacine daar... Dus daar zie je geen kartonnen wegbekertjes meer. Dus dat, ik denk dat dat steeds meer grote bedrijven dat uh, wel gaan doen.
0: Ja, maar?
1: De grote, ja, de, 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 nou, laten we zeggen het dorpsfeest of uh, de, een klein uh, mkb bedrijf uh, of, een, of een bouwmarkt hè, waar ontzettend veel koffie wordt gedronken elke ochtend weer. Ja, die, uh, die zijn er volgens mij nog niet allemaal mee bezig.
0: Ja, en en als je dat in percentage, ik heb wel eens uh, gehoord dat uh, misschien maar 10% van de middelgrote bedrijven zelfs alleen al weet dat die wetgeving aanstaande is. Ja,
1: die kennis is er natuurlijk niet. Men heeft natuurlijk wel gehoord van wat er vanaf 1 juli is ingevoerd. Daar is natuurlijk een hoop uh, media-aandacht ook voor. uh, daar daar kan je ook je kanttekeningen bij plaatsen. Maar uiteindelijk het doel daarvan is wel uh, dat we vooruit willen. En en af en toe moet je je wetgeving ook nog wat, 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 uh, wat aanpassen, wat verbeteren. Uh, maar we we moeten wel die stap maken met z'n allen en willen maken.
0: Ja, nu, nu uh, doe ik zelf ook uh, evenementen waarbij ik uh, oproep tot, uh, tot herbruikbare bekers en dan spreek ik allerlei uh, bedrijven. En wat ik zie is dat er vaak uh, een bring your own optie wordt gekozen, dat is eigenlijk de goedkoopste optie. Hè? Dus je moet je voorstellen, het kost ongeveer nou ja, 15 euro per medewerker per jaar, die, die wegwerpbeker, als je alles meeneemt. Hè? Dus de, de aankoop van die bekers plus het afdanken van die uh, bekers. En vaak kiezen ze dan voor een nieuw systeem, dat is dan bring your own, dus dan geven ze Medewerkers geven ze een beker die ze dan van thuis mee moeten nemen naar kantoor en dan daarna s'avonds weer terug of aan het eind van de middag weer terug en dan thuis af moeten uh, wassen. goedkoopste optie is dat. Wat vind je van die optie?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld gezien met de doppenflessen dat het een hartstikke goed idee is. Hè? Mensen nemen naar hun werk van de school en zo'n fles mee en, en je zet hem thuis s avonds in de afwasmachine helemaal goed. Alleen het lijkt me wat minder goed als mensen die bij wijze van spreken op het toilet of onder een kraan gaan, uh, gaan omspoelen. Want dan verbruik je heel veel water. En ook een stukje hygiëne is natuurlijk wel van belang. Hè? Je wil wel dat als er een koffie wordt geserveerd dat dat in een schone beker gaat. Uh, d- d- dat zijn wel dingen waar je bij moet stilstaan. Uh, en een stukje prijsstilling kan ook nog op hier en daar wat uh, tot wat problemen leiden. He, als, je, als ik met deze beker aan kom zetten, en een andere komt met een grotere beker aan zetten, en men heeft vaste prijzen, dan kan ja. dat ook wat verwarrend zijn voor de, voor de medewerkers. Waarvoor ja. de bar van welke prijs moet ik dan afrekenen? Daar ja. zijn ook oplossingen voor. Maar...
0: Ja. En, en je krijgt natuurlijk dat. Uh, ja, nu gaan we wat in detail, maar je krijgt natuurlijk dat uh, ja, dezelfde beker waar je koffie in heeft gezeten, daar moet dan ook de thee in... en misschien zelfs de kuppensoep. Nou ja, ja, ja. daarna wil je ze afwassen. Dus eigenlijk als je kantoor niet goed ingericht is... uh, op uh, op afwas, of daar geen afwasmachine staat... en je geeft bring your home mee... dan is het afbraakrisico misschien wel groot. En uh, is die duurzame winst... Misschien wel, uh, wordt ja. er niet gedaan.
1: Ja, nee, kijk, het vergt ook wat investeringen. Hè. Kantoren of, of bedrijven moeten gaan investeren in. Bij wijze van spreken een nieuwe afmachine die ook uh, zorgt dat die bekers worden gedroogd. Die oplossingen zijn er. Uh, dat, uh, maar daar zit natuurlijk niet iedereen op te wachten.
0: Ja. Dus ook dat is eigenlijk spannend. Je ziet op dit moment dus dat er eigenlijk... misschien de middelgrote bedrijven... er sowieso nog niet zo mee bezig zijn. Dus het helpt niet dat er nu nog die onzekerheid uh, bij kan. Wat kunnen wij... Wat kunnen wij nu uh, doen hè, om deze onzekerheid eigenlijk... Uh, we, we wachten natuurlijk op de staatssecretaris. Maar wat zou je oproep zijn aan, aan, uh, aan onze luisteraars? Nou ja,
1: kom een beetje in actie. Laat je stem horen. Uh, uh, gisteren zie je natuurlijk ook weer een klimaatmars. Uh, van, volgens mij was jij er zelfs bij. Uh, ik was erbij,
0: ja. Ik was erbij.
1: En uh, ja, we moeten natuurlijk wel uh, wat stappen maken. En uh, weet je, dat gaat niet alleen om wegwerbekers en uh, bekers. Het gaat natuurlijk om wat meer dan dat. Uh, we moeten... Dus dus ik zou zeggen, weet je, uh, laten we we met z'n allen niet uh, in het negatieve blijven,
0: maar positief vooruitkijken. Ja, spreek je je baas erop aan dat ze zo snel mogelijk overstappen naar die herbruikbare beker. En en, en jij als als marktleider, hoe hoe ga je je branchegenoten uh, overtuigen?
1: Nou, mijn collega-branchevernoten, ik, ik zie ook wel heel veel nieuwe bedrijven ontstaan. En mensen vragen, juist ja, is dat een bedreiging filibus? Ik zeg, nee, helemaal niet. Want uh, er is steeds meer, naarmate er meer capaciteit komt, in Nederland, in het buitenland, je ziet heel veel start-ups, heel veel mooie projecten, heel veel mooie oplossingen, Herbruikbare oplossingen met bepaalde inzamelsystemen. Uh, of het nou met statisch of niet maar er moet, er moet een stimulans zijn om ook daadwerkelijk product terug te brengen om dat hergebruik om dat te, te bevorderen dus je ziet daar gewoon uh, ontzettend veel mooie ontwikkelingen in die markt ontstaan
0: wat, wat is de toekomst van hergebruik? Hoe zie jij de toekomst?
1: Ik denk, de, wat, wij krijgen ook vaak het verwijt nog van ja, uh, die bekers voor jullie worden gemaakt van fossiele brandstof, van grondstoffen maar uh, nou, je ziet ook dat uh, daar ook weer nieuwe ontwikkelingen in zijn wij, wij, wij zijn aan het testen met nieuwe materialen biologische materialen, uh, biobased materialen, biologisch afbreekbaar... maar die toch herbruikbaar zijn. Of, uh, nou, We hebben ook getest met uh, een, um, bekers van een voetbalstadion... die uh, niet meer ingezet konden worden. Daar hebben wij weer uh, nieuwe bekers van gemaakt. Daar zit nog geen voedselgoedkeuring op. Dat noemen je dus zeg maar RPP. Maar je zou dus van een beker weer een beker kunnen maken. En Dat, 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 dat kan dus nog niet omdat er nog geen goedkeuring is op materiaal... Maar je ja, moet je voorstellen, een beker wordt gespoten op uh, 200 graden Celsius... en we mogen hem wel afwassen op, uh, zeg maar, t- tussen de 65 en 90 graden. Uh, dus als je een be- van een beker weer een beker kunt maken, dan, uh, hè, dan moeten we dat ook keu- naar naartoe kunnen gaan. Dus er zijn ja. allemaal mooie ontwikkelingen en, en, en dat gaat misschien nog een paar jaar duren, maar die kant gaan we met z'n allen op.
0: Mooi. En uh, blijft uh, Nederland koploper?
1: Ik hoop het wel, ja. En, uh, maar goed, de omliggende landen zie je ook: hè? Frankrijk, Duitsland, uh, België, Luxemburg. Dat uh, zijn allemaal landen die, uh, die wel enorme stappen maken. Uh, als je nu bij een uh, fastfood restaurant in, in, de, in, de, in Frankrijk komt, dan uh, krijg je je patatjes en je, en je milkshake ook uit een herbruikbare verpakking. Dus uh, je ziet echt wel uh, vorderingen daarin.
0: Mooi, dankjewel. Dankjewel, Danes uh, Valent, voor de komst uh, naar de studio. Graag gedaan. Dit was de Plastic Soup Server Podcast. Dank voor het luisteren. Deze podcast is gemaakt met hulp van StudioLijn14. Voor meer spannende en verrassende podcasts... van surfexpedities tot gesprekken met wetenschappers of CEO's... kijk op PlasticSoupSurfer.org. En ben je in de gelegenheid, laat even een review achter. En natuurlijk fijn als je onze stichting wil steunen met een kleine gift. En wij maken dit vrijwillig met als doel om jullie te informeren en te inspireren. Tot de volgende Plastic podcast. Dank podcast. Dankjewel.